0: Misschien is het je ook al opgevallen. Meer dieren die van zich laten horen en zien minder bruine strepen aan de horizon. Ja, door de coronacrisis is de uitstoot van onder meer stikstof en CO2 flink gedaald. Maar nu we onverwachts toch op deze goede weg zitten, hoe kunnen we dan doorpakken richting de doelen van het klimaatakkoord, zoals de CO2-uitstoot verminderen in de bebouwde omgeving. Ja, concreet, in 2050 moeten 7 miljoen woningen van het gas af. Op dit moment hebben we in Nederland meer dan 2,2 miljoen sociale huurwoningen. Die huizen verduurzamen, dat is een enorme klus met helaas ook veel obstakels onderweg. Voor de overheid, voor corporaties, maar ook voor bewoners. En natuurlijk ook voor de technische branche die deze klus moet helpen klaren. Kortom, hoe kunnen we dat samen het beste aanpakken? Welkom bij Blik op Energie. Mijn naam is Meike de Jong. Blik op Energie, de podcast van Essent. Met actuele en maatschappelijke onderwerpen in de veranderende wereld van energie. Nou, in deze Blik op Energie hebben we het dus over het duurzame maken van sociale huurwoningen. En in de studio drie gasten die ieder op hun eigen manier hier een bijdrage aan gaan leveren. Het begint met Bastiaan van Perlo, beleidsmaker energie bij de Woonbond. En dat is de belangenbehartiger voor huurders. Bastiaan, ja, fijn dat je er bent. Uh, uur of koop waar je zelf woont? Koop. Oh, en, en dan ga je de belangen behartigen van huurders? Zeker,
1: dat kun je ook prima. Want je weet heel goed wat belangen van huurders zijn. Uh, dus het is geen enkel probleem dat we goed kunnen doen. Ook als je in een koopwoning zit. Gelukkig. Okay. Okay. En ooit wel gehuurd? Uh, Jazeker, ja.
0: En was je toen ook al op de barricade als het dan om huren ging?
1: Mm, ja, uh, daar begon ik uh, mee. Als huurder ben ik maar gaan werken bij de huurdersvereniging Amsterdam. Ooit een keer. Dat is alweer uh, bijna twintig jaar terug. Uh, en sindsdien ben ik al aan het vechten voor de belangen van de huurders. Dus in die zin weet ik heel goed waar het over gaat.
0: Mooi. Mark Petersen, manager Duurzaamheid bij Woningcorporatie Portaal. En jullie hebben zo'n 50.000 woningen in beheer. Ja, het blijft een beetje zo'n containerbegrip, hè? duurzaam. Wat betekent het voor jou?
2: Um, dat je eigenlijk in al je handelen kijkt naar hoe je bijdraagt aan de wereld een stukje beter maken. En gezond houden voor, de, voor, alle, nou, voor onze kinderen, voor de toekomst. Hoe doe je dat thuis? Uh, ik ben bijvoorbeeld, toen ik programma duurzaamheid werd, uh, vegetarisch gaan eten. Um, als voorbeeld. Zonnepanelen aangeschaft. Uh, nou, dat soort uh, dingen. Zo probeer ik te helpen. Afvalscheiding doen we behoorlijk nauwkeurig. En regelmatig krijgen mijn kids te horen. Deur dicht, anders gaat er een boom dood. <laughs> en helpt dat? Nee, dat moet ik blijven herhalen. <laughs> Het is vaak in de herhaling inderdaad.
0: Hè? Wilfred uh, Wilting... Ook welkom, commercieel directeur van de Energiewacht, een servicebedrijf van recent meer dan 280.000 klanten, waaronder ook woningcorporaties. Ja, ik neem
3: aan dat jouw huis al van alle duurzame gemakken is voorzien. Bijna wel, ja. Bijna? Ja. Nou, niet, ja, nog ja. niet helemaal. nog niet? helemaal. Dus, niet? Uh, nou ja, uh, ik heb een huis tien jaar geleden laten bouwen en uh, toen zat die duurzaamheid net op de randje van ja, wat kan wel, wat kan niet, wat is ook betaalbaar, maar is natuurlijk in het hele verhaal van duurzaamheid ook wel een belangrijk item denken, het moet wel betaalbaar blijven. Maar ik heb wel de zonnepanelen en een, een hoog rendement gasketel en goed geïsoleerd. En ik pas, geef mijn kinderen inderdaad ook allerlei adviezen mee... van hoe ze hè, de televisie op tijd kunnen uitzetten... en ja, de temperaturen in de kamers en wat omlaag te zetten. En, ja, zo probeer ik daar ook wel een steentje aan bij te dragen in de privésector.
0: Ja, heren, welkom. Ja, het is een enorme opdracht waar jullie mee bezig zijn. En dat gaat ook nog best wel een tijdje duren... Maar het is niet zomaar wat. Wie betaalt bijvoorbeeld de investeringen? Is dat de overheid, corporaties, bewoners? En moeten we nou in één keer van dat gas af? Of gaan we dat toch stap voor stap doen op natuurlijke momenten? Maar voordat ik met jullie hierover kom te spreken... Uh, wil ik het toch even hebben over iets wat onze samenleving op dit moment doormaakt. De coronapandemie. Uh, Wilfried, ik begin even bij jou. Want hoe grijpt dit in, in jouw business?
3: Nou ja, uh, op zich grijpt dit natuurlijk wel in nou ja, op onze business. Wij proberen met name bij de consumenten nog steeds achter de voordeur te komen... omdat wij vanuit de service- en onderhoudsgedachte... Ja, ook veiligheid willen garanderen. Je kunt ook een onveilige situatie achter de woningen krijgen. Dus wij eh, zijn begonnen met een heel duidelijk protocol... Eh, ook landelijk op te stellen, waar onze monteurs zeg maar, ook mee werken. Dus wij eh, ja, komen toch nog wel goed achter de voordelen, zoals wij het al noemen. Maar wij zien wel dat met name op de projecten... Hè, de, de nieuwe dingen initiëren... dat dat nu wel een probleem aan het worden is. Hè. Je krijgt niet meer de juiste mensen bij elkaar... om nu nieuwe projecten op te starten vanaf de grond. Nee, dus het, het vertraagt in die zin. Dus het gaat zeker vertragen, ja. En, en het grote gevaar bestaat natuurlijk dat straks iedereen in één keer weer in die verstellingen komt. En dan hebben we in de, in de sector waarin we zitten capaciteitsproblemen. We hebben gewoon niet genoeg mensen uiteindelijk om het allemaal te kunnen gaan realiseren.
1: Herken ik ook, we hebben zelf inderdaad bijvoorbeeld wel aangedrongen dat in concrete projecten huurders ook nee kunnen zeggen als ze zich niet veilig voelen. Nou, dat kan, dat is ook een afspraak geworden. Maar ja, met name voor het opzetten van nieuwe projecten heb je ook veel overleg nodig tussen een corporatie, een, de, ook de aannemer en, en de huurders. Dat gaat steeds moeilijker, dus daar lopen we het wel spaak op het moment. Dat is wel een, een lastiger ding, nieuwe projecten van de grond krijgen.
0: Ja, dat merken jullie vanuit de woonbond, zeg maar. Dat is een beetje de, de, de koepel natuurlijk. Dus jullie ja. zien wat, wat er in Nederland gebeurt. Wat ik ook begrijp, Mark, bijvoorbeeld, is dat uh, stroomversnelling ook aangeeft dat zeker 20 renovaties van bijvoorbeeld nul op de meterwoningen, dat die gewoon op dit moment ook enorme vertraging oplopen. Wat merken jullie?
2: Um, wij merken tot nu toe, uh, verwachten we enige vertraging, uh, maar met de van de richtlijnen. Um, Gaat tot nu toe het werk nog gestaag door. Maar dat zijn de lopende werken. Uh, ik zeg gestaag. Dus dat is wederom. Uh, en hoe de vertraging precies uitpakt. Dat is moeilijk te zeggen in deze fase. Uh, nieuwbouwprojecten. Ook die projectvoorbereidingen. Gaan wel degelijk door. Uh, dus wij hebben nog geen hele grote bijstellingen. In onze projectprognoses, Terwijl daar wel bovenop zitten. Ja.
1: Ja, grappig inderdaad. Want het is een collega van mij die daar ook mee, mee, mee werkt. En die zegt ook dat die... Dat ze wel veel meer, ook die bewoners wel actief bezig zijn om te werken met internetverbindingen. Ook om op die manier toch het overleg te zoeken. Dus er wordt wel gezocht om het project te laten, te doorlopen. Maar het is wel zoeken nog hoor, Naar hoe je dat precies vormgeeft nu.
2: Zeker.
0: Ja, ja, het is toch lastig. En ik begrijp natuurlijk ook, uh, Bastian, dat je als huurder ook, dat, dat is ook een beetje het probleem met bijvoorbeeld deze nul op de meter woningen. Maar ook met andere projecten als het gaat om verduurzamen. Huurders zitten helemaal niet te wachten op mensen in huis. Als het in huis moet gebeuren? Ja, met name mensen die ouder
1: zijn of kwetsbaar, die zullen inderdaad geneigd zijn te zeggen: van, Ik wil nu geen mensen in mijn huis hebben. En dat, die, die, die geluiden hebben we ook gezien. Gelukkig kan er ook vrij veel gebeuren aan de buitenkant, bijvoorbeeld, hè, om ze wat te noemen. Dat scheelt al, daar kun, daar kun je gewoon mee doorgaan. Dus er zijn, en er zijn ook bewoners bij die dat wellicht wel aan meewerken, eh, omdat ze dat zichzelf wel veilig achter. Nou, en, en het zorgvuldig wordt gebeurd, gebeurd door degene die het uit moeten voeren, dan kun je het gewoon laten doorlopen. Ja,
2: zorgvuldig, ja, Mark? Nou, we zien ook uh, bijvoorbeeld dat we dan uh, grijpen naar oplossingen zoals even een tijdelijke woning uh, of een, een cabin buiten. Uh, dat zijn wat duurdere maatregelen, maar daarmee kan je eventueel toch, nou ja, zonder, zonder dat de bewoners in huis zijn, je werk doen op dat moment. Dus dat, dat zijn dan uh, de creatieve maatregelen die je probeert te nemen momenten.
0: Ja, kort nog even ja. Wilfred dan. Ja, want ja,
2: ook vanuit de uitvoering
3: inderdaad proberen wij ook gewoon teams vast te stellen die een beetje bij elkaar blijven. dat je ook niet veel mixing van mensen heb, hè, zodat je je werkzaamheden gewoon met een vast team kunt uh, blijven door uitvoeren.
0: Met anderhalve meter afstand,
3: ja. kan dat? Ja, nou, dat kan, maar uh, het is natuurlijk nooit efficiënt. Dus ook daar zullen wij inefficiënties uh, krijgen in de uitvoering. En, en dingen gaan langer duren gewoon.
0: Nou, los even van deze coronapandemie waar we natuurlijk allemaal dus mee te maken hebben. Ja, ligt die verduurzaamheidsopgave, verduurzamingsopgave er? Uh, Mark, ik ja, begin even met jou, want jij werkt dus voor Portaal, een woningcorporatie... met zo'n 52.000 woningen in beheer. Hoe ver staat het bij jullie? Kun je daar iets uh, wat inzicht in geven?
2: Um, eigenlijk uh, zou je twee fases moeten onderscheiden. Ten eerste zitten we op de oude verduurzamingslijn van de ei next Daar zitten alle uitvoeringsprogramma's, zijn daar nog op gericht. Dan hebben we het over dubbelglas, wat dakisolatie, uh, zonnepanelen in grote getallen... Uh, we hebben 20.000 huurders aangeschreven met joh, willen jullie zonnepanelen, dan kunnen we dat regelen. Daarvan zijn er al duizenden uitgevoerd. En daarnaast heb je de, laten we zeggen, CO2-neutrale uh, nieuwe ambitiedoelstelling. Ik noem het toch nog even nieuw, omdat je niet zomaar daar tot uitvoering over, daar tot in mee in uitvoering bent. En um, ja, daar zijn we nu ook een heel moment gevorderd. Na een jaar intensieve kennisontwikkeling zijn we nu bezig om daar de uitrol van uh, vorm te geven. Dus dat betekent dat we bij nieuwbouwprojecten bijvoorbeeld nu sturen op uh, 50 kilowattuur. Ondanks dat Beng ijs misschien wel tot 70 kilowattuur uh, ruimte geeft. Maar met 50 kilowattuur ben je laag temperatuur geschikt. En dan kun je echt uh, de, de langere termijn door. Um, nou ja, dus op die manier gaan we nu steeds meer, uh, we zijn allerlei pilots aan het doen om uh, te testen hoe je circulairder kan werken of uh, circulairder woningen kan krijgen tegen acceptabele lasten. En hetzelfde geldt dus voor de CO2 aanpak.
0: Ja, en, en als we dan bijvoorbeeld over het aantal uh, uh, of een percentage zeg maar, kun je al iets noemen? Want wat is het
2: gestelde doel en, en waar zitten jullie dan nu? Nou, we gaan de allerslechtste woningen waarschijnlijk eerst aanpakken. Dus dan kom je niet tot hele grote getallen... omdat de investeringsbedragen daarvan hoog zijn. Daarvan zullen we zo'n 900 tot 1000 per jaar de komende jaren gaan doen op dit niveau. En daarna gaan we het opschroeven naar 1200 woningen per jaar... tot op een gegeven moment 1600 woningen per jaar...
0: En hoe groot is in totaal dat uh, aantal woningen? Want dat is echt de slechtste, zeg maar, bij jullie?
2: Ik verwacht dat het ongeveer nog 10% is wat we aan moeten pakken... wat slechtere labels zijn, uh, zullen we maar zeggen. Uh, dat, ik noem het dan nu even labels. Uh, maar die hebben een warmtevraag van uh, rond de 100 kW per vierkante meter. Dus er moet behoorlijk wat gebeuren. Er moet behoorlijk wat gebeuren. Hadden er ook
0: al meer kunnen zijn, meer huizen?
2: Ik denk niet dat we veel meer huizen nu al hadden kunnen doen... omdat we aan de grenzen van ons kunnen ook op de i index aan het sturen waren. Dus in die zin hadden we een, volle, volle, een volledig uitvoeringsprogramma lopen. Wat we wel zien met de nieuwe accenten... of met de nieuwe klimaataanpak eigenlijk... is dat we op een andere manier nu naar uitvoeringsstrategieën gaan kijken. Um, en daar is gewoon wat tijd voor nodig om die allemaal in te regelen. En dan zal het tempo ook weer op gaan, uh, toe gaan nemen. Dus dan kan de schaal wel uh, vergroot worden. Ja. Maar ja. nu nog niet.
0: Nee, en er zitten misschien op allerlei manieren nog wat, wat zaken tegen. Wat knelt er bijvoorbeeld dan in deze omslag voor jullie? Waar zit het hem vooral in?
2: Ten eerste was kennis een probleem. Dus daar hebben we nu heel hard aan gewerkt. Um, maar nu is kennisoverdracht een probleem. Dus onze medewerkers moeten nog alle kennis tot zich nemen... die zelf met, concreet met uitvoeringsprojecten bezig zijn. We zoeken naar evenwicht met onze samenwerkingspartners. Dus dat is ook niet zomaar in één stap gedaan. En hoe betrek je nou je huurders en al die nieuwe trajecten... die we aan het uitvoeren zijn in die efficiëntie van processen is ook een grote opgave. Dus ik denk dat dat onze drie grootste opgaven zijn eigenlijk. De samenwerking, intern en extern. Uh, de kennisadaptatie uh, bij onze mensen. En vooral ook de huurdersportrekken. Dus eigenlijk de sociale innovatie. Hoe zorg je voor draagvlak voor de nieuwe maatregelen die je wilt gaan nemen.
0: Ja, eerst even naar Wilfred, want als dat dan met elkaar moet praten. Hè, verschillende bloedgroepen misschien wel zo hè, gezegd. Ja. In dit geval jullie dan uh, als installatie een en, uh, servicebranche zeg maar. En wonencorporaties, is dat inderdaad lastig? Is dat jouw ervaring
3: ook? Ja, dat is, dat is zeker lastig. En, uh, en het verschil doet heel erg per corporatie, dat moet ik, moet ik wel zeggen. Er is geen corporatie die gelijk is, dat moet ik uh, ook bekennen. Ook tussen de grote en de kleine zitten uh, echt wel verschillen. En dus de ene corporatie is veel innovatiever, is ook, hè, durft veel sneller dingen te ondernemen dan, dan de andere corporatie. Die zegt van, nou, wacht maar even. Ze zijn ook wel in een positie gedrukt, vind ik, hè, de, van dat ze maar de, de versneller moeten zijn in, de, in deze markt. En ik hoor jou ook al zeggen, ja, de kennis en de kunde in, de, in, de, in, de, in die coöperatie, die is er nog niet altijd. Hè? En dat, dat, dat merken wij met name in de, in de operatie heel veel. Hè? Dat op beleidsniveau wordt er al heel veel bedacht, zeg maar, maar op het operatieniveau vinden we nog niet de aansluiting. En dat vertraagt wel. Ja. Hè? Want dan krijg je dat mensen toch terugvallen in de traditionele oplossingen. Terwijl we juist die innovatie willen inbrengen en die verduurzaming willen inbrengen.
0: Ja, en ik begreep ook wel, want jullie werken met twaalf woningcoöperaties ja. samen. Ik begrijp ook wel, jij gaf al eerder aan dat het ook wat stroperig loopt. Hè? Mocht het al aan de, nou, de, de kennis nog niet helemaal orde zijn, dan is het ook nog wel vaak heel hierarchisch, heel stroperig. Ja. Voordat je tot echt besluitvorming komt.
3: Ja, dan ben ik wel blij dat je ook over co zaken spreekt. Want ik denk dat daar de versnelling is. Dat we met me samen, met elkaar, met de verschillende partners en de, en de, de huurders erbij. Hè? Want wat vaak wordt vergeten, we doen het allemaal voor die huurders. Hè, dat die in een, uiteindelijk in een, in, een, in een comfortabel huis komen te wonen. Hè, en, eh, en ook de woonlasten eh, hè, niet dusdanig stijgen of, of gelijk kunnen houden. Hè. Dat is natuurlijk de opgave die we met, met z'n allen hebben, denk ik.
0: Ja, nou had ik een, een rapport van Edes even teruggelezen. Um, van Edes VNG en ook van de Woonbond. Ja. Dat was van het laatste kwartaal vorig jaar, daar ging het om dat er geloof ik 100.000 sociale huurwoningen minder zijn gebouwd dan eigenlijk was gepland, het loopt dus vertraging op. En dat heeft onder andere te maken met de verhuurderheffing, 1,7 miljard gaat eigenlijk ten koste van mogelijk, mogelijkheden eigenlijk om, om te verduurzamen. Ja, is dat ook toch nog iets wat, wat uh, Portaal uh, uh, ja, nekt eigenlijk in deze situatie of niet?
2: Um. Nou, nekt is een, uh, een groot woord. Um, we zien wel dat wij 47 miljoen hebben betaald aan verhoudersheffing afgelopen jaar. Um, dat is bijna een derde van onze investeringsruimte voor verduurzaming die wij dit jaar uitgeven. Um, dus nekken, maar uh, wil je versnelling? Afschaffing van de verhoudersheffing zou de kortste klap zijn. Ja, zou het makkelijk zijn,
0: ja, ja. Een paar positieve opstekers dan uh, uit onderzoek van Edis. We dus stapt over die energieindex. Die daalde in 2019 van 1,65 naar 1,57. Het aantal woningen met zonnepanelen stegen in 2019 met... Misschien dat jullie het kunnen gokken. Wilfred, enig idee? Hoeveel meer zonnepanelen? Procentueel? Nou, nee, in getallen. Aantal woningen met zonnepanelen... In de sociale huursector? Ja?
1: Ik weet hem toevallig, 60.000. Ja,
0: heel goed. Naar nou, 176.000. Dus dat was ik positief. 70.000 huizen kregen een hoge rendementsketel. 10.000 woningen, een warmtepomp. 6.000 huizen aangesloten op het warmtenet. Nou ja, dan kom je nu, geloof ik, op de corporatiedoelstelling. Die is dan 1,4. Dus we komen in de buurt met die 1,57. Maar we zijn er nog niet helemaal. Uh, maar het gaat al een stuk beter. Um, er gebeurt dus inderdaad al een hoop, Wilfred. En dat merk jij, neem ik aan, ook. Jullie zijn, denk ik, ook vrij druk al inmiddels.
3: Ja, we merken zeker dat de woningcoöperaties druk bezig zijn om die duurzaamheidsopgaves invulling aan te geven. Dus, en ook binnen ons bedrijf zijn we daar natuurlijk ook mee bezig. Wij, net zoals bij de coöperaties zijn we ook intern natuurlijk ook bezig om mensen met de nieuwe technieken, zeg maar, te leren omgaan en kennis en kunnen daarvan op te doen. Dus zowel aan de opdrachtgeverskant als aan de opdrachtnemerskant moeten we allebei. Moeten we daarin investeren? En dat hebben wij nu de afgelopen jaar ontzettend veel gedaan. En we hebben nu inmiddels binnen ons bedrijf zeg maar alles in kennis en kunde aanwezig om alle maatregelen om te kunnen verduurzamen. Kunnen doorvoeren. Hè, van isolatie, uh, zonnepanelen, warmtepompen, allerlei andere ventilatietechnieken die eronder bij komen. Nou ja, dat hebben we nu eigenlijk een beetje staan. En daarom kunnen we, denk ik, nu ook uh, in de versnelling uh, komen.
0: Ja, maar dat, dat, dat hoor ik nu al een paar keer in de versnelling komen, dat is dus nog niet. Wat houdt jullie tegen?
3: Uh, nou ja, uh, opdrachten, he, gezamenlijk opdrachten formuleren. Wij moeten samen met de woningcoöperaties kijken welke complexen uh, zien we als potentieel richting de toekomst wat we kunnen aanpakken. Kijk, dat, uh, en die plannen die, die worden nu, zijn nog een beetje in de maak, zeg maar. Dus alles wat er nu gebeurt is een beetje nog op een pilotfase, uh, zeg maar. Mark?
2: De complexiteit zit er ook in um, dat we langlopende, um, vaak wij in ieder geval wel, met onze co langlopende contracten hebben. En die uh, zijn gebaseerd op, nou vooral HR ketels plaatsen momenteel, en niet op warmtepompen. En wij hebben daar ook, uh, er zitten andere onderhoudslasten op een warmtepomp dan op een uh, CV ketel. Dus wij moeten ons hele financieringsstroom ook gewoon aan gaan passen, en daar weer de contractvorming op aanpassen. En uh, je ziet dat, nou ja, bijvoorbeeld bij ons uh, onze uh, medewerkers van de contractafdeling nog niet helemaal bijgespijkerd zijn in de kennis en dus op die manier en ook nog de consequenties niet helemaal weten van de TCO-consequenties uh, van een warmtepomp versus een cv-ketel. Um, waardoor je dus uh, ook gewoon twijfel krijgt en nog uitstel. Dus dit soort contracten worden niet zomaar even herzien. En wij, wij werken met Energiewacht via Chemcus. Nou ja, die doet een derde van ons bezit. En uh, ja, het wordt wel tijd om dan vanuit verduurzaming samen te bekijken... hoe kunnen we het contract herzien en met acceptabele uh, onderhoudslasten... naar nieuwe technieken toe gaan. Ja, wat vaker die nieuwe technieken nu hè, speelt, is dat ook... Hè. je weet niet zeker of het
3: toekomstbestendig is. Hè. Is het een scenario? Hè, van, maar alles wat je nu investeert, kan ik dat over tien jaar weer afschrijven? Sprekken, hè. Dus dat weerhoudt ook een aantal dingen. Maar ik denk dat we elkaar wel moeten blijven doen, anders gaat die innovatie niet... ...snel genoeg op gang komen, zodat het allemaal goedkoper wordt en, en beter wordt.
0: Bastiaan?
1: Dat is heel belangrijk in de innovatie. Maar we zien ook dat huurders echt wel een beetje uh, proefkonijn schuw zijn, laat ik het zo zeggen. Ze willen dus niet voorop lopen in die nieuwe technieken. Er zijn ook wel slechte verhalen bekend, die gaan er rond. Ik, we zijn er wel van overtuigd dat die nieuwe technieken noodzakelijk zijn om door te voeren. Maar je moet ze wel bij de invoering heel zorgvuldig uitvoeren... ...zodat je ook echt weer ambassadeurs blijft creëren voor die innovatie. Dat het ook proces in de gang kan blijven. Dat het en betaalbaar is en comfortabel is. Dus dat uit beide, gevallen, uh, uit, beide elementen moeten gerealiseerd zijn in die innovatie. En dan kun je misschien huurders meekrijgen ook in een enthousiasme voor die nieuwe techniek.
0: Ja, dat is heel belangrijk. Daar wil ik zo meteen uiteraard met jou nog veel uitgebreider op ja. ingaan, Bastian. Wil Wilfred, je wil eerst?
3: Hier... Ja, nee, ik wil dat inderdaad bevestigen, ook vanuit de praktijk, dat wij wel zien dat hè, er is een periode geweest dat er best wel veel nul op de meter woningen zijn neergezet. En toen zijn eigenlijk de, de huurders daarin een beetje vergeten, denk ik. He, want de huurders wisten niet wat, wat voor comfortbeleving ze gingen krijgen. Vroeger zat je lekker achter een radiator met stralingswarmte. En nu kom je in een, in een, als je een warmtepomp hebt, dan heb je een heel andere warmteoverdracht. Dus mensen gaan dat missen. En als je dat, dat van tevoren allemaal niet verteld is, ja, dan, dan, dan sta je voor verrassingen.
0: Ja, even nog terug even naar het punt, zeg maar, wat, wat, wat eigenlijk eerder al werd gemaakt, ook door, door Mark onder andere. Ja, hoe pak je het aan? Wat pak je aan? Wat is nou de beste manier? Wat is eigenlijk de beste manier? Um, voordat we zo, zo meteen ook richting de huurders gaan, hoe je hen het beste mee kan krijgen. Moet je dat nou wijkgericht aan gaan pakken? Of is nou een hele goede manier om het nou, stap voor stap, dus iedere keer maar een klein stapje, begin je met isoleren. Wat is nou eigenlijk een, een, een goede weg om te gaan? En ik begrijp al, als ik jullie net hoor, Mark en, en Wilfred in dit geval, dat dat dus een zoektocht is.
3: Ja, dat is het zeker. En het is niet één scenario. Hè? We zullen we voor elke... Uh, ja, gebied zeg maar, zul je, zul je, of complex heb je een andere, moet je een andere invulling geven. Want ook de bewoners per complex zijn anders. Als je over ouderen hebt, dan moet je misschien andere technologische innovaties toepassen dan dat je over jongeren hebt. En, en, en die verschillen moeten we wel heel duidelijk meenemen in onze oplossingen. En dus de huurders meenemen, Bastiaan, want dat is natuurlijk eigenlijk, ik denk wel, cruciaal.
1: Zeker. Je moet draagvlak houden. Dat is over ze ook... Eh, dat is ook Klimaatakkoord is er heel veel doordrongen dat dat belangrijk is. Een van de dingen die heel belangrijk daarbij is, woonlasteneutraliteit. Dat is de term die we erin stoppen. Maar dat moet je serieus maken. Dat is niet een beetje woonlastenneutraliteit. Dus voor de helft van de bewoners woonlastenneutraal, voor de andere helft net niet, zou ik zeggen. Je moet het echt zorgen dat de grote groep er niet op achteruit gaat. Dan zijn wij ervan overtuigd dat je het draagvlak kunt vinden... Want ik denk wel dat, in onze ervaring zijn huurders wel bewust dat er iets moet gebeuren. Dat klimaatverandering wel een serieus probleem is. Dat is, dat is door de hele maatschappij heen, uh, er zijn kritische stemmen, maar de grote meerderheid die wil best meewerken. Alleen niet als het ten koste van een portemonnee gaat.
0: Nee, En ze willen best meewerken of zien ze ook inderdaad de urgentie in? Ook voor henzelf of voor überhaupt de omgeving?
1: Ik kan, er zijn een hele hoop huurders in, dit, in deze wereld. Uh, en de, 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 de stemmingen en de meningen zijn heel erg verdeeld. Ik denk dat een grote groep best wel uh, wil meewerken. Sterker nog heel graag wil meewerken. Pak die groep ook op, hè, bijvoorbeeld. Laat vooral ook die groep voorop, voorop lopen. We zijn heel erg voor uh, initiatiefruimte voor huurders. Omdat zij ook juist de groepen die iets willen... Oh, laat die als eerste aan de beurt komen. Zo, uh, help die als eerste met een, een goede woning. Dan kun je laten zien dat het voor hun goed uitpakt. Dat krijg je ambassadeurs uiteindelijk. En daarmee rolt die uit. Dus daar zijn wij wel van overtuigd dat dat kan helpen.
0: Ja, Bastian, nog even heel concreet. Welke mogelijkheden zijn er dan als we willen meepraten? En niet alleen meepraten, als we gewoon eigenlijk een gelijkwaardige partner willen zijn in deze hele omslag?
1: Nou, de wet, Er is een wet die initiatiefrecht is dus Goede verhuurders, daar hoef je niet zoveel mee te doen. Dat gaat, daar loopt het wel mee. Maar we zijn ook heel veel verhuurders bij die. Of er weinig ervaring mee hebben of gewoon eigenlijk veel te weinig, uh, überhaupt niet zo heel veel gevoel hebben voor die huurders die vooral bezig zijn met een vastgoed. En dan moet je misschien toch met wetten gaan werken om, hun, om huurders initiatiefrecht te geven en dan ook het recht te geven om zelf een voorstel te doen naar een verhuurder die dat dan moet uitvoeren als het een goed voorstel is.
0: Ja, Mark, jij gaf net al aan hè, als uh, portaal woningcorporatie uh, zijnde dat het ja, belangrijk is om dat te doen. In hoeverre nemen jullie huurders mee?
2: Um, wij proberen ze zoveel mogelijk mee te nemen. In projecten hebben we bijvoorbeeld keukentafelgesprekken. Die voeren we zelf uit met bewoners. Dus dat laten we niet uh, de aannemer doen, maar dat doet het portaal zelf. Dan ben je ook persoonlijk in contact. En gedurende het hele project blijven we met hen in contact... Uh, nou ja, als aanspreekpunt en ook via enquêtes nog eens een keer... om continu de kwaliteit te meten en uh, hoe uh, men uh, nou ja, de renovatie uh, bijvoorbeeld ervaart. Um, bij jou thuis een nog uh, interessanter voorbeeld uh, van ons. Daarin zetten we de huurder helemaal centraal. Die, uh, dan hebben we een wijkwinkel en een webwinkel waarop zij producten zelf in hun eigen tempo kunnen bepalen wanneer zij nu uh, hun huis uh, een stukje beter willen maken. Um, dan leg je heel veel regie bij de huurder. Ja, dus. dan geef je ze gewoon volledige autonomie. Net zoals iemand met een koophuis geef je hem eigenlijk alle ruimte om gewoon zelf keuzes te maken voor hoe je wilt wonen. Um, dat concept willen we verder uitbreiden. De proef loopt nu vooral in Amersfoort. Misschien is de lastigste opgave nog um, buitenprojecten. Uh, dus daar zijn we vooral zoekende. Als je kijkt naar uh, warmtevisies, uh, de PAW-wijk in Overvecht. daar willen we gasloos. Nou, dat is niet zozeer een project. Dus dat is gewoon een nieuwe uh, initiatief. En hoe neem je dan al je bewoners mee? Uh, hoe, hoe ga je hen dan enthousiast daarvoor maken? En daar kom je in het niet bekende. Daar hebben we nog gewoon weinig ervaring mee.
0: Ja, Bastiaan, geef eens een tip. Uh,
1: nou, ja, een belangrijke tip is dat je uh, de verduurzaming ook voorop stelt bij deze projecten. We hebben uh, een slechter voorbeeld dat ik ken, is dat uh, in Amsterdam-Noord uh, worden woningen vervangen. Die worden gesloopt en nieuwbouw gepleegd. Dat kan heel efficiënt zijn, maar de corporatie gaat erbij stellen van als een nieuwbouw pleeg en je gaat terugkeren, moet je wel weer in de inkomenseisen voldoen. Dus oude huurders die daar zaten, kunnen dan niet meer terugkomen. En die moeten dan dus naar het omzien naar een andere woning. Of een veel, echt een veel hoger huur betalen. Dan krijg je die groepen, die keer je dan op dat moment zich tegen die verduurzaming. En dat is gewoon zonde, vinden wij. Je zou eigenlijk bij dat soort projecten, ook bij sloopnieuwbouw, gewoon moeten niet meer moeten kijken naar die inkomenseisen. Gewoon moeten afspreken: als je wil terugkeren, dan kun je terugkeren tegen dezelfde voorwaarden als de bewoners bewoner met een lager inkomen. Dat vinden wij mooi, dat zouden wij denken echt behulpzaam zijn.
0: Die... Is, is dat het antwoord op jouw vraag?
2: Um, nou, uh, kijk, het is interessant. Portaal hanteert namelijk wel gewoon dat je op de oude huur terug kan komen. Hè? Dus, uh, maar ik begrijp dat niet alle collega-corporaties uh, die lijn kiezen. Dus goed met terugkeers omgaan is belangrijk. En dat, dat doen wij als portaal in ieder geval wel. Dus, maar dat, dat kost je altijd wel enigszins rendement van je project. Hè? Dus het heeft gewoon consequenties. Uh, mijn, het is misschien wat minder antwoord op mijn vraag. Omdat ik het vooral had over uh, de nieuwe uitrol van hoe je gasloos gaat. Um, en die is... Uh, maar ik ben benieuwd hoe Bastiaan aan dat ziet. Maar daarin zijn we dus nog veel meer zoekende naar de communicatie. Moet... Uh, de gemeente bijvoorbeeld daar de kar trekken in haar communicatiebeleid. Hè? Uiteindelijk hebben zij de oververantwoordelijkheid gekregen van het Rijk... om die uh, dat gasloos traject te... Uh... En de gemeente zegt vaak tegen huurders uh, of tegen corporaties... zijn jouw huurders, communiceer jij maar. Nou, ja. en daar, dat zijn leuke tweespalten. Nee. En daar is okay, samenwerking yeah. nodig.
1: Ja. Ik, dan ben ik met je eens. Ik vind dat de gemeente daar echt een belangrijke rol in moet spelen. In die communicatie en die participatie die je daarbij organiseert. Dat project van hoe ga je met de, de wijk, alle bewoners in die wijk. Huurders en kopers, want die zitten dan die wijk samen. Dat gesprek aan. Uh, en inderdaad, we zien dat de gemeente tot dusverre het een beetje over de schutting kiepert. En zegt, corporaties, jullie zijn van de participatie met de huurders, regel het maar. En dat vinden we echt veel te kort de bocht. Een goede methode is... Uh, zo vroeg mogelijk al mee beginnen te praten, bijvoorbeeld bij de prestatieafspraken, waarbij je al huurdersorganisaties, gemeenten en corporaties aan tafel hebt. Dus ieder jaar is er een ronde waarbij er wordt gesproken over wat corporaties kunnen doen in principe. Zowel voor nieuwe woningen, maar ook voor de verduurzaming. Nu kun je dit onderwerp moet je gewoon vroegtijdig op de agenda zetten. Hoe gaan we die uitrol van aardgasvrije wijken in zo'n stad, buurt voor buurt, organiseren? Wat is er daarbij nodig? En hoe krijgen bewoners mee? Hoe, zorgen de hoe organiseren we de participatie in? Friesland, in Zeeland waarbij de, eh, eh, of in Amsterdam. Verschillende soorten steden, verschillende soorten mensen. Maar organiseer het dan lokaal iedere keer weer zo. Dat, het, dat je mensen ook echt kunt meenemen. En betrek dan ook de huurdersorganisatie gelijk daarbij bij die vraag.
2: Ja. En het, het leuke is daar, en het spannendste ook. Wanneer en hoe communiceer je als je nog niet al je zekerheden op een rij hebt. Want daardoor ontstaat altijd eigenlijk de, de spagaat. Hè? Van ja, maar... We weten niet zeker of de business case uitkomt. Of wie wat betaalt in uh, alle belangen die er zo meteen zijn. En, en dat is vaak dan uh, misschien wel de grootste dooddoener... om van de kant te komen in de energietransitie.
0: Wilfried, heb jij daar misschien een, een goed antwoord op?
2: Nou ja, even, kijk, de huurder heeft natuurlijk niet direct... een functioneel
3: voordeel bij verduurzamen. Hè? Daar, daar begint de discussie, denk ik. Hè? Dus inderdaad, goede initiatieven om ze aan de voorkant erbij te betrekken. Hè? Maar wat haalt nou zo'n huurder... Ja. Over de streep, zeg maar, om mee te doen. Hè? Want je, je, je wil eigenlijk dat ze vrijwillig meedoen. Wat, wat wij zien, wat wel eens wat kan helpen, is dat je zegt, ja, geef ze ook een stukje functionaliteit terug. Hè? Misschien moet je dan die keuken maar aanpakken, of die badkamer ook aanpakken. In de combinatie met het verduurzamen. Daarmee krijg, creëer je een veel groter draagvlak om dit soort trajecten uh, erdoorheen doorheen te krijgen. Ja, maar laat onverlet natuurlijk dat de rekening ergens komt te liggen. Ja.
0: En dat er nooit een garantie is dat het, het perfecte, uh, ja, de, de perfecte manier is. Mark.
2: Als ik nog even op Wilfred mag inhaken um, en ook hier op Bastiaan. Um, misschien is het meest interessant wel dat we verduurzaming ook een kans is voor meer comfort en gezondheid. En ik denk bij woonlastenneutraliteit dat we die twee aspecten heel sterk moeten benoemen bij de bewoner of de huurder. Um, Stel dat we een WTW plaatsen, dat is een gezonder ventilatiesysteem dan de huidige ventilatiesystemen. Als wij gaan isoleren, dan blijft het stabiel warmer en zal dat een comfortabelere woning opleveren. Vaak gaat het gepaard met bijvoorbeeld vloerverwarming en dergelijke. En dat zijn meer comfortabele warmteafgiftesystemen dan radiatoren. Dus het biedt op dat vlak denk ik vooral kansen om huurders enthousiast te maken bij woonlastenneutraliteit.
0: En dat niet alleen, Bastiaan, denk ik. Dat is ook de manier waarop we weten dat werkt in elk geval al. Dan ben je al een stap ja, vooruit.
1: Ja, eens. We zijn ook wel heel... Zoek naar mogelijkheden om de huurders onderling ook die ervaringen te laten uitwisselen. Want dat is een belangrijk gegeven, ik denk ik, om echt een stap vooruit te kunnen zetten. Mensen moeten ook overtuigd raken, die nieuwe technologie... Technologie, die nieuwe woning ook echt comfortabeler is. Maar dat horen ze liever van een, echt, van een andere huurder dan van een bedrijf of van uh, de corporatie zelf. Die geloven ze toch wat minder snel, weten wij, de ervaring. En ja, misschien ook al uh, bittere ervaring. Nou, dat
2: is wel ja. een heel leuk voorbeeld, ja. want ik kan dat goed bevestigen. In jouw thuis uh, is vooral het producten bestellen op gang gekomen toen, de, toen er wijkambassadeurs waren. Dus bewoners die gewoon vol door de buurt aan de slag gingen. Ja, maar dit is echt gaaf. En dat is precies wat je zoekt. Uh, dat levert het enthousiasme op.
1: We hebben het ook uh, mooi voorbeeld bij in Flevoland, waar ze uh, oost Flevoland volgens mij, waar ze ook bezig zijn geweest met die uh, energiemonitoren uitrollen. Daar hebben ze inderdaad heel bewust de huurders betrokken ook om uh, te, te werken met een energiemonitor in huis. En die bewustwording van het energiegebruik helpt inderdaad mensen om ook te gaan nadenken: oké, okay, dan ben ik ook bereid om. Inderdaad de verbouwing toe te staan. Omdat het met, en dat ook mijn portemonnee wat gaat schelen. Je moet, heel veel mensen kennen hun eigen energierekening nog niet zo heel goed hoor. Dat, dat moeten ze ook meer in de gip krijgen. Dat is wel een groot probleem. Energierekeningen zijn niet altijd even transparant. Nee,
0: en, en eigenlijk is het dus een hele goede manier als je op, uh, niet zozeer naar die rekening kijkt. Want die rekening zal niet per se omlaag gaan, per se hè, voor huurders. Maar als je naar nou kijkt naar het comfort, of je kijkt inderdaad naar hoe ze op een andere manier ook zich mede verantwoordelijk voelen, wellicht om nou, iets aan het milieu en hun eigen omgeving in hun eigen huis te doen, dat ze er ook een beetje lol in krijgen, Wilfred. Leggen jullie dat ook voldoende uit als jullie bezig zijn in een huis bijvoorbeeld?
3: Ja, nee, daar moet je heel veel tijd aan besteden, hè? want die, die huurder krijgt echt wel iets nieuws. Hè? Dus je, die moet je in, als je daar aanwezig bent met het installeren, moet je hem ook... Vertellen hoe zo'n installatie werkt. En dat wordt soms ook nog wel eens in deze markt wel eens vergeten. Zeker in de, in de nieuwbouw zien we dat, dat er heel snel seriematig dingen worden, huizen worden neergezet en daarna worden huizen opgeleverd, maar de huurder weet eigenlijk niet wat ze in huis hebben staan. En dan komen ze vaak bij ons terecht van: hey, hoe werkt dit eigenlijk? Wat moet ik nou doen? En mensen die dan warmtepompen s'nachts gaan afregelen, de temperatuur omlaag gaan zetten en dat soort zaken. Mensen weten het gewoon, het is onbekendheid. En He, dus het begint al in het voortraject, Neem ze mee. Maar op het moment dat je oplevert, moet je ze ook meenemen. Van hoe, ga, hoe werkt het en wat ga, ga je ervaren?
0: Ja, Mark, als we eens kijken naar um, de mogelijkheden he, van, van nou ja, een beetje het tijdspad eigenlijk om, om dit allemaal te doen. He, en dan bijvoorbeeld in jullie portefeuille wat jullie hebben. Zou je dan inderdaad heel wijkgericht of juist wat meer stap voor stap zeg maar, deze uh, uh, verduurzaming moeten inzetten?
2: Wat is jullie visie? Um, ik denk dat het, um, zoals Wilfred eerder ook al zei... beide uh, gaat, door elkaar gaat lopen. En het belangrijkste wordt uh, uh, de timing van de gastleiding... ...want die zet alles in werking. Dus uiteindelijk uh, gaan de beslissingen van de gemeente... ...in hun wijk een leading zijn. En uh, daarbinnen gaan wij dan uh, kijken van... ...oké, okay, doen we dat dan stapsgewijs op het moment dat de gastleiding eruit gaat... Uh, ...omdat we bijvoorbeeld aansluiten voor warmtenet... ...maar we nog niet onze complete renovatie hadden gepland op dat moment, hè? Dus dan, en als we dat wel zouden doen, ga je echt kapitaal vernietigen, want dan staat de complex er te goed bij, dus dan kan je beter gewoon een afspraak met het warmtebedrijf maken, nou we nemen 70 graden af uit de pijp en we laten het complex wat het is, en laten we zeggen 15 jaar later als het complex aan de beurt is om even de warmtevraag terug te brengen en verder te isoleren, dan doen we dat dan. Nou, dat heb je dan voor een stapsgewijze aanpak. Um, maar het kan ook zijn dat we juist kiezen voor in één keer dan uh, alle maatregelen te pakken. Omdat het mooi op de natuurlijke momenten samenvalt.
0: Ja, en dan begin je
2: met isoleren. En dan uh, pakken we isolatie gelijk mee. Het kan ook zijn dat bijvoorbeeld de complex eerder aan isolatie toe is dan dat er een warmtevoorziening komt. Nou, dan pakken we de eerder de isolatie op en gooien later nog de installatie erin.
0: Is dat een goede volgorde, Wilfred? Zo?
2: Uh, alles begint natuurlijk met, met goed isoleren. Hè? Want je wil je energie in de
3: woning uh, houden. Hè? Je wil er zo weinig mogelijk energie insteken. Dus... Uh, en wat wij vaak willen, is natuurlijk uh, de bewoners zo minimaal mogelijk belasten. Hè? Dus je wil liever in één keer alle maatregelen toepassen. Hè? Zodat je die woner uh, maar een aantal dagen uh, zeg maar, belast met, met, uh, met de, met de installatiewerkzaamheden. Ja, en dan zoveel
0: mogelijk in één keer? Ja. ja maar, maar dat is een soort van totaalconcept eigenlijk dan?
3: Ja, uh, de, zo, dat noemen wij ook in, de, in onze markt het wooneffect. Uh, waarin alle maatregelen zitten om tot de verduurzaming van een woning te komen. Eh, isolatie, zonnepanelen, panelen, eh, warmtezijdig inregelen, noem allemaal maar op ja. voor Bastia,
0: ja. hoe kijken jullie daar tegenaan?
1: Nou ja, op zich, wij hanteren ook de dooddoener en en. Hè. Dus je moet zowel eh, individuele woningen aanpakken eh, en blijven op, bij mutatiemomenten bijvoorbeeld als hele wijken tegelijkertijd aanpakken. Je kunt niet kiezen daartussen. Eh, en isoleren is hoe dan ook altijd noodzakelijk. Hè. Ook als je naar de wijk aanpak gaat, eh, alle vormen van energie die erin stopt. Daar gaat geld kosten. Dus bezuinigen daarop, besparen daarop. En ook besparen op de hoeveelheid energie die nodig is. Blijft nodig. Dus isoleren is stap 1 wat ons betreft
2: normaal gesproken wel. Ja. Dat moet eigenlijk gebeuren. Ja. Ja.
0: Het klinkt dan wel leuk, hè? alles in één keer. Maar is, dat, is het geld daar überhaupt voor, Mark?
2: <laughs> Ik wou net de opmerking maken. Um, dus eigenlijk hebben we al doorgerekend dat dat gewoon simpelweg niet kan. Dus wij zouden het natuurlijk willen. Je wil de bewoner gelijk want Je wil alles nu. Maar de, de waarheid is dat wij, laten we zeggen, een, nou ja, een vaste investeringsstroom beschikbaar hebben per jaar. Ongeveer 150 miljoen de komende 30 jaar. Nou, dat is in totaal opgeteld hartstikke veel geld. Maar je kan dus niet alle woningen tegelijk aanpakken. Dus wij beginnen met slechts slechtste eerste en dan pakken we er 900 aan. En iedere keer als we woningen aanpakken, beginnen we ook met isolatie. Maar het kan gebeuren dat de wijk aanpak op een gegeven moment bij ons voor de stoep staat... En dat we dan nog niet hadden gepland om de woningen te isoleren. En dat is het voorbeeld wat ik net gaf. Dus je zult hybride en flexibel moeten zijn om daar dan mee om te gaan. En eigenlijk moeten wij alle uitvoeringsstromen... Nou, niet moeten, dat gaan wij ook doen. Alle uitvoeringsstromen die we hebben, dus ook bij mutatie bijvoorbeeld... Uh, moet je gaan optimaliseren om je energietransitie uiteindelijk vorm te gaan geven. Je moet al je middelen in gaan zetten. Uh, en het is aan ons zaak om dat gewoon goed te professionaliseren... zodat de bewoner er zo min mogelijk last van heeft. En dat we het toch allemaal in onze investeringsstromen kwijt kunnen. Ja, die, die investeringsstromen, kijk, daar, daar kunnen natuurlijk
3: veel meer part-marktpartijen ook bij ondersteunen. Het hoeft natuurlijk niet allemaal vanuit de coöperatie gefinancierd te worden. Hè. Dus ook hè, partijen als, als wij zijn bereid om misschien wel mee te investeren in bepaalde installaties. Hè, volgens een bepaald TCO, hè, de Total Cost of Ownership principe, zeg maar. Zodat je hè, over 15 jaar lang een, een, een gemiddelde kost hebt, zeg maar. En dat kan misschien een coöperatie ook helpen om toch die versnelling ja, te versnellen. Daar ga je elkaar eens dus een beetje vinden. Ja. ja.
2: Doe je dat al vaker op deze manier of niet, Mark? Um doen we nog niet veel, maar het is zeker een interessante ontwikkeling om met elkaar te bespreken. In de stroomversnelling hebben we bijvoorbeeld nu uh, uh, zo'n contract afgesloten met onze uh, installateurs... die dus eigenaar hebben, eigendom hebben van de installaties. Uh, dus het, het gebeurt al wel tegen een vaste Ja, Maar, nog maar voorzichtig. daar zitten hele grote kansen, dus daar zijn we geïnteresseerd in om verder te verkennen. Heel
0: goed. Tot slot dan heren, uh, een rondje tips... Want ja, uh, en dan niet te aardig voor elkaar. Het mag best wel een beetje kritisch zijn, want het is nogal een opgave die we hebben. En we hebben elkaar heel hard nodig. En het is dus niet per se een persoonlijke tip als wel. De organisatie die je natuurlijk vertegenwoordigt. Uh, Bastiaan, ik begin met jou. Wie van de heren hier zou jij een tip willen geven?
1: Um, dan geef ik de tip aan Mark, de corporaties. Uh, investeer rustig over je randje heen wat ons betreft. Uh, stop het geld dat je hebt er, zo, er nu in en ga dat uitspreiden over al die jaren heen. We hebben het gezien in het verleden. Bij de invoering van de verhuurderheffing is er echt geknepen op de investeringen. Blijf nou doorgaan met investeren. Zelfs als de tijden wat moeilijk zijn. Stop er eigenlijk misschien wel meer in dan formeel mag. Uh, dit is uiteindelijk gewoon noodzakelijk. En daarmee zetten we uiteindelijk ook de overheid onder druk. Om te laten zien dat er wordt geïnvesteerd. En dat er geld dus nodig is. Dus er moet centen op tafel komen. Ook door de, de corporaties.
3: Ja. Wilfred? Ja, ik zou zeggen richting de, de bond zeg maar van, van huurders van... Ja, neem bewoners al vroegtijdig in de communicatie mee... van wat verduurzaamheid tekent. Hè? Wat betekent dat al voor een bewoner? Hè? Tel ze dat gewoon. Draag dat uit. En flyers, en communicatie, e-mails, noem maar op. Dus dat, dat zou een van mijn tips zijn aan een woningcorporatie. Kijk eens of het mogelijk is om die of een soort één single point of contact te krijgen... binnen een corporatie waarmee hè, wij kunnen praten, zeg maar. We hebben nu het idee dat we binnen de corporatie... met heel veel lagen en schijven... en ja, kolommen moeten praten om tot iets te komen.
2: Mark? Dat is leuk, ik heb twee tips. Ten eerste voor Wilfred. Ik zou ook juist de branche, dus de installatiebranche... en ook de aannemersbranche willen uitnodigen... om in procesinnovatie te denken. Samen sneller en slimmer. En naar de Woonbond zou ik vooral ook willen benadrukken... dat de sociale component, dat hoef ik er natuurlijk ook niet uit te leggen... Maar doe het samen met de huurder. En misschien is dat dan ook eigenlijk voor de marktpartijen belangrijker. Dat je moet leren dat je hand in hand met de huurder uh, uh, je energietransitie tegemoet treedt. Zodat je vanuit draagvlak kan opereren en daarmee ook je procesversnellingen voor elkaar krijgt.
0: Mooi. Er zijn een paar tips waarvan ik denk dat jullie voor elkaar hele goede tips hebben. Maar luister ook vooral inderdaad naar tips die je hebt gekregen. Want dit is een opgave die natuurlijk gezamenlijk zal moeten gebeuren. Want anders komen we er nooit in 2050 met 7 miljoen huizen CO2 neutraal.
1: Heren, dankjewel. Leuk dat je luisterde naar Blik op Energie. De podcast van Essent met actuele en maatschappelijke onderwerpen in de veranderende wereld van energie. Alle afleveringen vind je via jouw favoriete podcast app. Bijvoorbeeld op iTunes en Spotify. Maar de podcasts zijn ook terug te horen via onze website. Essent.nl slash op Energie.